0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La deficiencia de glucosa 6-fosfatos de hidrogenasa es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente a los hombres. Aproximadamente el 1% de la población en México tiene este padecimiento y es una enfermedad que afecta principalmente los eritocitos durante procesos de estrés oxidativo. Hoy hablaremos con el doctor Alejandro Gaviño Vergara, genetista médico del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en la ciudad de Cancún y actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Alejandro,
1: ¿cómo estás? Hola Elías, muy bien, y tú, un gusto de participar aquí en, en este podcast, que yo soy fan Gracias. también.
0: Gracias, el gusto es para nosotros porque justo contigo vamos a desvelar el misterio de las habas de este podcast. De chícharos ya hablamos en el primer capítulo y en esta segunda temporada vamos a entender por qué hablamos de habas cuando hablamos de conversaciones en genética humana. Vamos a empezar, Alejandro, platícanos ¿Qué haces que estudiaste y dónde estás? Bueno, pues
1: yo soy eh, médico especialista en genética. Yo eh, estudié mi especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Ya tengo más de 10 años aquí en, en, en Quintana Roo y pues ha sido un, un honor para mí porque he impulsado la genética desde cero, que no, en un inicio pues no había nada y ahora pues me da mucho gusto saber que ya contamos con clínica de alteración de la diferenciación sexual, tenemos eh, pacientes con eh, errores innatos del metabolismo en tratamiento, entonces pues es, es, es un gusto eh, y pues actualmente estoy en la mesa directiva como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana y, y trabajo en el CRIT Quintana Roo, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y también soy docente.
0: Muy bien, bueno, eres una, eres una persona eh, muy dedicada y muy profesional en tu trabajo y bueno, nos da gusto que estés hoy platicando de una enfermedad que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato de y para empezar el podcast me gustaría que nos platiques qué es la deficiencia de G6PD. Bueno, pues mira, el, el
1: nombre puede sonar muy, muy aparatoso, el, eh, este nombre de, de esta enzima. Eh, en realidad, pues es una, es una deficiencia eh, bastante frecuente en, en el mundo en México, por ejemplo, en los trabajos que se han hecho se calcula que el 1% de la población padece esta deficiencia de una enzima que, que finalmente podemos decir que eh, se encarga de... Eh, está en el eritrocito, que sabemos que es una célula que no tiene, no tiene núcleo. Y eh, a través de... Eh, podemos saber que esta, esta deficiencia, esta célula, pues va a generar que el eritrocito se vuelva más frágil. Entonces podríamos decir que el que se haga frágil puede provocar ruptura de estas, de estas células y manifestaciones en los, en los pacientes.
0: Muy bien. Es muy importante mencionar la frecuencia y sobre todo que afecta a solamente a hombres. ¿Nos puedes explicar por qué?
1: Sí. Eh, bueno, algo eh, importante aquí es comentar que la, la herencia eh, de, esta, de esta deficiencia es ligada al X. Entonces, con esto podemos decir que... Eh, ya no, ya no utilizamos los, eh, los términos como dominante o recesivo ligado al X. Las mujeres pueden incluso tener algunas manifestaciones. Como sabemos, las mujeres tienen dos cromosomas X y a través de un proceso que se llama inactivación del cromosoma X, donde ciertos genes que están en el X pueden... Eh, en el que está... Eh, inactivo o está afectado pueden eh, alterar al, al otro x pues puede ser que las manifestaciones en las mujeres sean más leves en cambio en el caso de los hombres que son XY, al presentarse solamente en una de las x pues las manifestaciones van a ser mucho más graves de hecho se calcula que la frecuencia es de el 90% de los casos en, en varones y 10% en mujeres.
0: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta deficiencia?
1: Pues mira, en, en realidad las manifestaciones lo más frecuente que podemos ver en, en estos niños es ictericia, los niños se ponen francamente ictericos, amarillos, podemos decir, esta ictericia eh, puede ser desde el nacimiento hasta eh, etapas en las cuales pueden estar eh, asintomáticos, ¿no? Es, es una, es una eh, deficiencia que puede pasar por muchas fases, eh, incluso cuando no se hace un diagnóstico temprano o oportuno, podemos no, no, no sospecharlo, ¿no? Pero los principales síntomas van a ser, pueden tener la ictericia, diarrea, vómitos y problemas para el crecimiento, sobre todo.
0: Muy bien. ¿Hay algunos factores que, que detonen estos, estos, estas crisis o son manifestaciones frecuentes en los pacientes?
1: Sí, de hecho, eh, de los factores más importantes que lo pueden desencadenar son algunos eh, medicamentos que, que pueden eh, generar estas crisis de, de esta ruptura de los eritrocitos. También pueden ser algunas infecciones, por ejemplo, el, los virus de la hepatitis B, la hepatitis A, el citomegalovirus, algunos tipos de neumonías también están relacionados. Y en cuanto a los medicamentos, pues en realidad hay un grupo grande, pero sobre todo son medicamentos como los antimaláricos y algunos antibióticos como la ciprofloxacino, sulfonureas, glibenclamida, que sería ahí los... Eh, eh, que, que se utilizarán en los casos de diabetes, ¿no? Y, y son algunos de los medicamentos que que se pueden relacionar y los alimentos en específico las habas que son un eh, un elemento que que puede eh, generar esta ruptura sí. con mucho mayor facilidad de los eritrocitos. De hecho hay un compuesto que se llama la dopaquinona que es un potente antioxidante, ¿no? Y esto va a generar una mayor eh, ruptura de estos eritrocitos.
0: Justo, justo de eso quería que, que habláramos. ¿Podrías eh, platicarnos sobre el fabismo y si has visto casos de fabismo en México?
1: Pues a mí me ha tocado eh, en Quintana Roo en muchos casos de deficiencia de glucosa y fosfato más detectado ante algún periodo infeccioso. Sin embargo, sí me ha tocado en comunidades rurales, pequeñas, donde la gente sí acostumbra este consumo de habas, que en el momento de que la mamá, por ejemplo, eh, a través de la lactancia, que tiene algún alto consumo en navas, eh, alimenta al niño, sí pueden desencadenar una crisis de hemólisis en, en los pequeños y, y puede ser un motivo de, de internamiento. ¿no? Sabemos que cuando la bilirrubina indirecta, en este caso, sube a niveles muy altos, puede eh, llegar a, a provocar un daño neurológico en el niño y por eso es la importancia de la detección temprana a través de los distintos programas eh, de tamiz que hay en, en el mundo.
0: Ahorita que tocas el tema del tamiz, escuché en algún noticiero que se estaba considerando la posibilidad de eliminar la deficiencia de G6PD de los programas de tamiz neonatal. ¿Tienes alguna opinión al respecto?
1: Pues en, en por ejemplo, en nuestro país, eh, en la mayoría de las instituciones, de hecho, instituciones públicas y privadas, sí lo tienen contemplado. Eh, hay instituciones, de hecho, que solo hacen el tamiz para cinco enfermedades y está contemplado. Eh, en Chile también, en, en América Latina. Y, y no, no me parecería como una, eh, una, una, buena, una buena opción o, o no lo encuentro justificable, por, puesto que si hay aumento de la bilirubina, pues nos puede provocar daño en el, en el niño, no Un daño neurológico. Y no estaría tan, eh, tan justificado hacerlo. Estoy de acuerdo que hay muchos casos que son eh, asintomáticos eh, de esta deficiencia de, la, de esta enzima. Sin embargo, no, es, no sería lo adecuado puesto que en, en algunos casos hay, hay, tenemos una clasificación de esta, de esta deficiencia. Y pues eh, con esta clasificación podemos saber, la clasificamos en cinco grados, donde el grado uno es la, la deficiencia severa. El grado 2 es una deficiencia severa que se asocia a anemia. Eh, el grado 3 es una deficiencia moderada con una actividad del 10 al 60% de la enzima. Y la clase 4 es una actividad normal que va del 60 al 100%. Entonces, este, pues realmente hay muchos caen en, en clase 4, pero debemos de pensar también a mí por, en, en la experiencia He visto un, aproximadamente unos 30, 40 casos acá y casi todos están siempre en el grupo 3. Eh, también me han tocado del grupo 2 y el, la, la minoría han estado en el grupo 4.
0: La razón que justificaba el eliminarlo del programa de tamiz era precisamente la frecuencia. Pero lo que tú mencionas es correcto. No sería la frecuencia, sino más bien el riesgo en el cual estarían estas personas para tener un evento, una crisis hemolítica en caso de no ser detectados. Mencionaste que es, eh, que es una frecuencia de un 1%. ¿Considerarías que esta deficiencia enzimática es la más común de los defectos congénitos del metabolismo?
1: Sí, sí, es, es, es considerada la más común. De hecho, hay un trabajo muy interesante en, en el Instituto Nacional de Pediatría que se hizo algunos años, donde se vio que los estados de la República con esta mayor deficiencia son eh, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, hay, hay muchísimo más casos, eh, eh, la frecuencia es mucho mayor, al 1%, puede ir incluso de un 5 a un 15%, y pues sobre todo también eh, muchos casos en África, en, en Asia y por ejemplo en los en los judíos eh, también hay, hay una mucho mayor frecuencia de esta de esta deficiencia
0: Sí en África mediterránea y en toda la costa eh, por un efecto eh, probable efecto protector para los heterocigotos no en relación a la malaria y bueno en México sería por por efecto fundador o por este por procesos de migración eh, es lo que tengo entendido. Otra cosa que me gustaría que nos comentes en relación a los medicamentos que ya mencionaste, evidentemente eh, hay una lista que crece continuamente eh, y que es muy importante que el paciente que tiene deficiencia de G6PD las identifique o le notifique a su médico que antes de darle alguna prescripción eh, esté enterado de su padecimiento y sepa qué prescribirle y qué no. ¿Existen eh, mecanismos o bases de datos donde podamos documentarnos, tanto como pacientes como médicos, para evitar caer en una crisis hemolítica?
1: Eh, pues en, en la OMS hay algunas eh, tablas actualizadas y hay algunas guías, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre una actualización de los medicamentos que se han relacionado a esta, eh, a esta deficiencia o, bueno, a esta eh, que están relacionados a un de hemólisis, entonces sí se puede se puede revisar. Yo generalmente con mis pacientes, pues los mando a les mando esta lista igual a sus pediatras, pues para que ellos sean conscientes, ¿no? De, de esta parte. Desde luego, medicamentos como cuando el niño tiene una infección y le dan eh, paracetamol o, o, o medicamentos que se utilizan más frecuentemente no están relacionados, pero sí. Eh, hay ciertos medicamentos, sobre todo, como te comentaba, algunos antibióticos, antimaláricos, eh, que bueno, que sí van a estar más relacionados, o por ejemplo, algunos eh, productos químicos como el naftaleno también eh, se, se, se involucran. En cuanto a la parte, por ejemplo, alimentaria, eh, se había hablado, también hay muchas teorías que algunas eh, leguminosas como eh, los frijoles, las lentejas, podían estar relacionados, pero en realidad se ha visto que no, que solamente el, el consumo de habas, que los mexicanos pues, nos gustan mucho, ¿no? Y las consumimos mucho.
0: Así es. En, dentro del, del manejo del paciente, ¿cuál es tu recomendación?
1: Bueno, bueno cuando, cuando tengamos a un paciente que tiene... Eh, que está icterico y ya descartamos las causas eh, fisiológicas. Cuando tenemos un niño que, que está en la, en la consulta con un cuadro eh, grave de ictericia, nosotros primero pues, tenemos que ver cuál es la bilirrubina que está elevada. ¿no? Cuando se eleva la bilirrubina directa, generalmente es por algún proceso obstructivo, pero cuando es la indirecta, pues ocurre la hemólisis, que es finalmente esta ruptura del eritrocito, y esto pues, nos va a elevar la bilirrubina. Existen, es, es interesante, no me quiero desviar mucho, pero hay algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Gilbert que pueden cursar con hemólisis y dar ictericia. Por ejemplo, es, es, una, es una patología autosómica dominante en la cual eh, hay muchos miembros de la familia y ante los cuadros de estrés pueden presentar esta, esta ictericia y, y, y generalmente pueden estar asintomáticos durante toda su vida. Entonces, existen ciertas enfermedades como el síndrome de Rotor y este Gilbert que pueden dar este aumento de la hemoglobina, de la bilirrubina indirecta. Y pues finalmente también saber que, que estas anemias hemolíticas pues se clasifican en las adquiridas y en las hereditarias y dentro de las hereditarias esta es la que tiene una mayor frecuencia. Eh, de hecho, eh, en las estadísticas, en, por ejemplo, en los judíos, eh, me parece que es kurdos, tiene una frecuencia que puede ir hasta del 30 al 40, hasta del 70%. Aquí lo tengo. República del Congo, 25% la prevalencia y en los judíos kurdos hasta del 70%. Entonces, pues es, es interesante ver qué, qué, qué fenómeno está pasando ahí, que haya una prevalencia tan, tan alta. ¿no?
0: ¿Qué se debe hacer cuando estás en una crisis hemolítica con el paciente, como para los papás qué le recomiendas?
1: Es importante que lleven al niño a, a, a urgencias porque muchas veces se necesita eh, hacer una transfusión de sangre para bajar estos niveles más altos de, de bilirrubinas. En algunos casos no tan severos se les puede hacer este fototerapia que les ayuda también a, a disminuir esto y eh, y en los casos leves pues simplemente se mantienen en vigilancia. Pero Aquí lo, lo que llama la atención o lo que es importante pues es sensibilizar sobre todo a las personas que nos escuchan en la importancia del tamiz metabólico, porque es una prueba en la cual podemos detectar estos casos asintomáticos la mayoría de las veces, que a mí en, en, en estos pacientes que he visto la mayoría me han llegado gracias al, al estudio del tamiz y pues esta, esta sospecha pues, la, podemos, eh, la podemos tener al 100% de seguridad cuando tenemos una prueba enzimática. Y bueno, desde luego esta prueba se debe de repetir y existe el estudio molecular donde se han detectado más de 400 variantes eh, relacionadas a, a esta eh, deficiencia.
0: Así es. Dentro de, de, de lo que mencionabas en relación a, al manejo de las crisis hemolíticas, esta es una enfermedad que rompe un poquito el paradigma de las enfermedades metabólicas. Porque cuando hay una deficiencia enzimática, o, o da la enzima que hace falta, o eliminas el sustrato, o haces restricciones alimenticias. Y en este caso, no se hace ninguna de ellas, sino más bien evitas que el paciente llegue a una crisis hemolítica. Desde ese punto de vista, me parece que es una excepción a, a, a esta regla, ¿no? Y que también, pues, es una enfermedad relativamente fácil de tratar, que no implica, desde el punto de vista económico, un gasto para el sector salud sino la prevención es la que te evita un gasto mayor y sobre todo complicaciones a la calidad de vida y a la vida del paciente. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, desde luego el, eh, esta detección temprana y esta, esta calidad de vida, lo que podemos llegar a evitar y no yéndonos como en esta maravilla de la genética y estos estudios y, y estas terapia génica y, y reducción de sustrato y reemplazo enzimático, no, simplemente es evitar esta exposición a estos niveles altos de bilirrubina y pues esto nos da una, nos, nos hace mucho más práctico las cosas. Eh, es importante asesorar a las, a las parejas, también dar el asesoramiento genético sobre estas patologías y, eh, y pues desde luego podemos evitar. Si, si tenemos a un, a un paciente, a un niño con esta deficiencia y lo tenemos con una buena alimentación, eh, lo mantenemos sin los medicamentos que están relacionados a esta ruptura de los eritrocitos y cuando tenga alguna infección que podría ser algún dato de alarma, que la fiebre no suba, porque esto pues, también nos puede dar un periodo de, de hemólisis y de ruptura de, de estos eritrocitos. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, los papás eh, dejan... Eh, cuidan a los niños y vigilan la fiebre, pues nos va a, a dar un mucho mejor calidad de vida. Entonces, eh, pues es una maravilla, la verdad, eh, estas detecciones tempranas.
0: Así es. Una pregunta, Alejandro. ¿Los pacientes con deficiencia de G6PD pueden ser donadores de sangre? No.
1: En, se, ha, se ha visto que no, porque sí hay... Eh, Recordemos que el hecho de tener esta deficiencia nos va a generar una mayor cantidad de radicales libres de oxígeno y eh, estos radicales libres, si se en el momento que se hace la transfusión, nos puede generar hemólisis en lo, eh, del donante al, al receptor. Entonces no está eh, eh, indicado o está contraindicado eh, la donación de sangre en estos pacientes, aunque bueno, habría que tomar aquí en cuenta los los asintomáticos ¿no? o que nunca les hicieron tamiz, que tal vez eh, est están donando sangre y realmente puede ser un riesgo para el para el receptor.
0: Y eso me llama la atención porque en los programas de donación de sangre no se incluye el análisis de G6PD dentro del tamizaje. Buscan más otras enfermedades infecciosas y de otra índole, sí. más que problemas hereditarios. Y teniendo una frecuencia tan, tan alta como el del 1% mínimo para nuestra población, debería ser tomado en cuenta. Eh, y, y es algo que no sucede.
1: Sí, de hecho yo creo que esta sería una oportunidad para que todos los genetistas, todo, eh, todos los biólogos moleculares, pues pudiéramos eh, actualizar esta base de datos. Eh, ahí hay unos trabajos muy interesantes también del doctor Lisker que, que hablaba sobre la frecuencia en, en, en México, pero finalmente eh, se, están alrededor del año 2000, pero en estos últimos 20 años pues sería muy importante y muy interesante, pues, eh, trabajar con esta prevalencia en, alrededor de la República, ¿no? Y como sabemos, pues contamos con eh, genetistas en todo el país y, y bueno, pues creo que podríamos eh, trabajar con, es, con esta parte y, y hablar sobre esta estadística, ¿no? También sigue habiendo casos de, de paludismo, ¿no? Y, y bueno, hay un efecto protector por, eh, por esta deficiencia de glucosa y fosfato, eh, la cual reduce hasta en un 40% la probabilidad de, de tener paludismo, ¿no? Por la malaria.
0: Así es. Y bueno, ya que mencionas los trabajos del doctor Lisker y las prevalencias, ¿sabemos algo de cuáles son las variantes patogénicas más comunes?
1: Eh, sí, hay, hay algunas variantes eh, que, que se han clasificado. Eh, no lo tengo a la mano el, la, la lista de estas variantes, pero sí eh, la, la variante mediterránea creo que es la que más se ha presentado en México, uh -huh. eh, es lo que hasta lo que yo ahorita sé.
0: Y eh, cuando tienes una familia donde detectas un paciente o una familia con varios afectados, ¿cuál sería el asesoramiento que le darías a estos papás?
1: Pues es importante primero en, en el caso de que tengamos eh, varios hijos afectados, estudiar si son más de, de dos hijos, bueno, más de mm, hermanos, ya sabríamos que la mamá es, es portadora o si hubiera algún hermano de la mamá eh, afectado también, pero eh, es importante en los casos donde hay solamente un caso o hay muchas mujeres, pues eh, estudiar a las, a, a, las, eh, a las mujeres para ver si ellas fueran heterocigotas. Recordemos que el heterocigoto es cuando en uno de sus dos alelos tiene esta variante que puede condicionar la enfermedad y, eh, y, y pues en base a eso poder determinar realmente dar ese asesoramiento genético, eh, sobre todo en los casos pues de que el, el, el bebé sea del sexo masculino, ¿no? Y sabemos que pues está variabilidad en cuanto a la expresión o las manifestaciones clínicas van a ser distintas en cada paciente. También va a depender mucho de la variante que, que se identifique a través del estudio molecular. Por eso es importante también clasificar esta variante y saber en qué grupo quedaría para yo poder predecir de alguna manera cómo le puede ir a este pequeño a, a futuro.
0: Muy bien. Y bueno, no sé si quieras este, hacer algún comentario final en relación a esta enfermedad. Creo, creo que ya hemos tocado los puntos más importantes y sobre todo la relevancia que tiene el saber de una enfermedad metabólica que está considerada como la más frecuente en nuestra población y en otras poblaciones. Sí,
1: pues bueno, yo lo que remarcaría para las personas que nos, que nos escuchan es, eh, primero, el, el diagnóstico preventivo donde yo pueda detectar este tipo de patologías el conocimiento de los médicos de los estudiantes de todas las personas que estamos involucradas eh, en, en el área de la salud sobre estas eh, estas patologías porque finalmente el que no escu el que no conoce o el que nunca ha escuchado sobre esta deficiencia pues nunca lo va a sospechar y pues esto le puede salvar la vida a un niño no el, el, el entender qué es lo que está pasando qué debo de evitar el hacerle a, a los padres una lista donde digan, esto no se lo puedo dar al niño, estos medicamentos no, no puede comer habas, las infecciones debo de tomar ciertas conductas, nos va, eh, nos va a generar pues, mucho, eh, mucho bienestar para, para la familia y mucha tranquilidad, sobre todo porque pues, hay mucha incertidumbre cuando les, de, les dicen esto. Es importante que cuando se tome una muestra de papel filtro en el tamiz, para la deficiencia de esta enzima, se repita por segunda vez, porque muchas veces en la primera muestra puede salir una deficiencia de esta enzima y en la segunda salir normal. También en el caso cuando la segunda muestra sale normal, sale eh, alterada, yo lo que generalmente hago es hacer el estudio molecular para la búsqueda de esta variante, que sabemos que ya no les llamamos mutaciones, son variantes, y, y bueno, identificar este pues este, esta variante y saber cómo se va a comportar en el, en el niño. Pero esto, esto, es la, esto es una parte muy interesante porque a los genetistas nos dice, nos habla de la parte clínica y de la parte molecular, es decir, la biología molecular no es solamente eh, en, eh, buscar a nivel del DNA un, una variante o un cambio pequeño, sino es trasladar esto, hacia la clínica del paciente, que esa es la maravilla, ¿no? Igual con las enfermedades lisosomales, todo lo que todo lo que se está haciendo y estoy seguro que cada vez vamos a avanzar mucho más en esto porque ya estamos llevando a cabo esta esta correlación clínica con la biología molecular, que es algo pues maravilloso.
0: Muy bien, Alejandro. Antes de terminar el podcast, me gustaría que nos hables ahora de ti. ¿Qué haces en, en Cancún, dentro del Teletón, en tus actividades como profesor en la universidad? Y finalmente, tu papel como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana.
1: Muy bien, pues eh, en realidad para mí eh, fue un, todo un reto venir a, a Quintana Roo. Yo, yo cuando llegué, eh,
0: pues no había nada,
1: no se sabía nada, no se sabía qué era un genetista, qué hacía un genetista. Y, y creo que a través de los años he podido transmitir eh, esa semilla o ese amor o esa pasión por, por lo que son las enfermedades genéticas. Eh, muchas veces el pensar que estamos en una zona turística eh, no nos puede hacer pensar que no tenemos casos de, de este tipo de enfermedades. Y en realidad hay muchísimos casos. En Quintana Roo ya tenemos una población aproximada como de dos millones y medio de habitantes y muchos de ellos están en comunidades pequeñas. He tenido muchos casos de fenilcetonuria muchas enfermedades metabólicas y lisosomales en tratamiento que, que, pues, que en un inicio no se habían diagnosticado por la falta de, de personas pues que, que nos dedicamos al área de la genética. Eh, hay citogenetistas que han venido acá eh, a, a apoyar esta parte también. Y, y bueno, eh, eso, es, eso es algo que, que a mí me llena mucho. Eh, yo trabajo en un centro de rehabilitación donde eh, vemos a niños con discapacidad, discapacidades motoras, eh, discapacidades musculoesqueléticas. Vemos muchos problemas, por ejemplo, distrofias musculares, eh, problemas cromosómicos. Y les puedo decir que algo muy, muy padre eh, o muy apasionante de estos centros es que nosotros tenemos un manejo multidisciplinario y como sabemos, pues los, los genetistas eh, somos un equipo, ¿no? Entonces tenemos un equipo de pediatra, tenemos a un neurólogo, un psiquiatra un urólogo, y pues esto enriquece mucho el, el conocimiento. Todos aprendemos todos los días y, y bueno, eso creo que es lo que, lo que más eh, me gusta y por eso yo... Ha habido oportunidades de, de salirme de, de, de este estado, pero yo creo que quiero seguir aquí creciendo lo que es la genética. En la península ya tenemos en Mérida varios genetistas, también ya hay otra genetista que en Quintana Roo, en Campeche. Entonces es un trabajo que, que estamos haciendo en conjunto para impulsar pues, ese seguimiento de, de las generaciones jóvenes. Eh, creo que, creo que la, eh, nos ha ayudado mucho todo este toda esta difusión en las redes sociales y pues, eh, pues para mí es un, es un honor también eh, formar parte de, de, de la asociación. Para mí, eh, contigo Elías ha sido un, un, un gran apoyo, una gran persona. Creo que eso me ha dado a mí la chispa para, para seguir creciendo con la asociación y de verdad admiro mucho el trabajo que has hecho y sigues ahora con estos programas y creo que siempre vas a seguir este y bueno pues eh, es un honor para mí de verdad de haber trabajado en, en, en tu equipo y, y pues seguir haciéndolo y bueno pues vamos a seguir este legado por, por los genetistas por todas las nuevas generaciones y, este, y bueno pues eh, seguiremos trabajando por esto y, y vamos, a, vamos a seguir impulsando la genética en México
0: muy bien, Alejandro. Eh, también una pregunta que siempre hago a mis entrevistados. ¿Qué recomendación le darías a las nuevas generaciones?
1: Yo creo que la primera y de las más importantes es que si la genética les apasiona, hagan genética. O sea, no eh, estamos en, en el país en una situación complicada en todos los aspectos, donde hay, hay, baja, hay pocas plazas de trabajo, hay pocas oportunidades laborales, pero les puedo decir que el trabajar o el dar la vida o el dedicarle tu vida a las enfermedades raras o de difícil diagnóstico es algo invaluable. Entonces, el hecho de, de que estas nuevas generaciones puedan, puedan seguir aprendiendo, puedan eh, seguir identificando estas enfermedades, eh, diagnosticándolas, es algo que, que no tiene precio, ¿no? Y yo siempre lo digo cuando hablamos de los especialistas, hablamos de, eh, por ejemplo, un cardiólogo que ve a los hipertensos, un endocrinólogo a los diabéticos. Todos los médicos saben de diabetes, todos los médicos saben de, de hipertensión. Son temas generales que todos conocemos, pero las enfermedades raras solo las conocen los genetistas. Por eso es tan importante difundirlo y sobre todo trascender el trascender y dejar una semilla, el, el, el ser profesor, por ejemplo, para mí eso me encanta, el que alguna, un alumno me busque y me diga, había un paciente y me dio mucho gusto, lo pude diagnosticar, supe a dónde mandarlo, todo esto pues es algo que, que no tiene precio y, y creo que la genética pues es una especialidad maravillosa y yo sí motivo mucho a, a las nuevas generaciones, no, nosotros vamos a ir abriendo el camino, no necesitamos que nos... Eh, que que, que que nos eh, nosotros lo, lo, lo estamos haciendo no no nos no nos desanimemos yo creo que viene un nuevo cambio eh, en esta en la asociación yo he tenido desde que iniciamos contigo le una muy buena percepción de de nuevos cambios y eso es lo que queremos no eh, generar nuevas generaciones hay personas que son muy brillantes eh, Reconozco mucho el trabajo de los citogenetistas y de los biólogos moleculares. Somos un equipo muy grande donde debemos de, de continuar con esto y, y pues abrir estas oportunidades. Las personas que les guste la genética, disfrútenla, vívanla todos los días, escuchen los podcasts, que yo los escucho cuando vengo manejando, siempre los oigo y de verdad que, que me gusta mucho. Y, y, y bueno, y pues compartirlo, ¿no? Finalmente... El, en muchas universidades no tienen esta materia y a veces el hecho de no conocerla, pues es el, 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 el desconocimiento es lo que hace que no nos, eh, no nos enganchemos con esto. no Entonces, así como dicen que la psiquiatría llama a los psiquiatras por, como que la psiquiatría te llama porque tienes este problemas eh, mentales, la genética también nos llama, ¿no? Yo no yo no les sé decir qué problemas tengamos los genetistas, pero... Oh,
0: qué malformaciones! Y nos llama también de la sangre. Muy bien, Alejandro, ahorita que hablaste de redes, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, tengo una... una, la, en mis redes sociales es Médico Genética Quintana Roo, ahí subo mucha información sobre estas enfermedades de baja prevalencia y pues doy algunas pláticas también algunos videos que subo esta página y este y bueno pues a través también de la asociación eh, yo eh, en el correo de, de vicepresidente amgh.org.mx eh, recibo todas las eh, todas las eh, opiniones y todas las propuestas eh, para mí va a ser una, una, una nueva etapa y yo estoy dispuesto a, a que manden todo lo que ustedes les gustaría, todo lo que ustedes esperan para mejorar y siempre estar eh, actualizándolos.
0: Muy bien Alejandro, pues te agradezco mucho estos minutos de entrevista. La habíamos ya eh, programado con... Con, el, con tiempo y no, no habíamos tenido la oportunidad de concretarlo por diferentes razones, pero me da mucho gusto que contigo reiniciemos esta segunda temporada del podcast. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, por tu trabajo en el sureste, particularmente en Cancún, donde eres una de las personas que más difunde la genética en esa región. Gracias Alejandro.
1: Muchas gracias, Elías.